0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu já estou bebendo aqui um cafezinho adoçado por nanopartículas doces. A gente vai falar de um futuro, aí um futuro que a gente vai conhecer ainda, é... Cyberpunk, é do grande Arthur de Martino, que tá trazendo aí um financiamento coletivo para viabilizar esse jogo. Fala aí, Arthur, bem-vindo, bom dia.
1: Ah, oi, tudo bem? Uh, eu tava tomando aqui meu, meu cafezinho de lagartitia, é, nós vamos conhecer isso, talvez, a conversa, e eu queria dizer só uma correção, eu não sou grande, eu sou médio. <risos>
0: Então o médio, Arthur, vai falar pra gente, cara, o que é o Neo Guanabara, assim, de cara eu olhei o financiamento, eu entrei em contato com o teu jogo logo no financiamento, o Thiago Rosa do RPG Notícias também fez um artigo ótimo sobre ele, e de cara o que me saltou foram artes lindas. É, e um clima descontraído que me passou. Não vou dizer descontraído, mas um clima um pouco. um traço um pouco mais descontraído do que costuma ser o Cyberpunk sisudo que a gente costuma ver. Eu não sei. Como é que é o teu jogo, cara? Fala aí do Neo Guanabara
1: e a proposta estética dele. Beleza, vamos lá então. A pessoa que. Porque esse, vamos começar do começo então. O projeto não é só meu, né? Ele também é da artista Daniele Cruz, que infelizmente não pode estar aqui hoje, né? Está passando um pouco mal. Mas é. Ele foi, a ideia inicial, é interessante você já notar na estética, a primeira coisa que você aponta, porque originalmente a ideia era é, basicamente construir um contexto para a arte da Daniele é, fluir um pouco, né? ela surgir e aparecer num contexto um pouco diferente. E ela também não costuma fazer coisas com traço tão solto e cartona, geralmente tenta fazer aquelas pinturas digitais, sabe, aquelas mais complexas, Uhum. Então, é, foi sempre uma busca de uma estética que ela gostasse de fazer, mas que ela não faz normalmente, né? E, uhum. e aí veio todo o arcabouço de inspirações que nós tivemos para construir e chegar na ideia do Neo Guarabara, né? O que, vamos começar falando o que é o Neo Guarabara. O Neo Guarabara, como é, o Vibe falou, é, é um jogo cyberpunk, mas é um jogo cyberpunk brasileiro. E é claro que é mais do que apenas um jogo cyberpunk brasileiro, né? Porque o sistema é próprio, né? As decisões de design foram feitas é, para ser um pouco exploratórias no gênero de ficção científica. Então, tem algumas coisas que você vai ver lá que você até pode relacionar ao Brasil, mas também afeta o resto do mundo, com né? toda boa ficção científica.
2: Uhum.
1: E, e, finalmente, nós também queríamos fazer uma coisa um pouco diferente de outros jogos cyberpunk, porque os outros jogos cyberpunk eles geralmente são focados tipo, na alta tecnologia, certo? Do tipo é, as armas de fogo que o seu personagem carrega, a tecnologia que ele usa para enfrentar os seus inimigos, né? Mas Sim. nós queremos nos focar na ideia de cyber artes marciais. E o que eu quero dizer <risos> por isso. É assim, o que, que, que é uma cyber-arte é cyber marcial? A ideia é que o seu personagem vai ter implantes ou elementos mecânicos no corpo dele, porém ele vai usar eles é, como se fosse uma arte marcial, ou associado a uma arte marcial. Um dois dos meus exemplos favoritos é o Cyber Jiu-Jitsu. Que é como o jiu-jitsu, ou seja, é sobre torções, é sobre isolar seu inimigo, né? Só que a ideia é que você está isolando as partes mecânicas do seu inimigo e removendo elas em volta de submissão. Então, hum. quando você aplica um armlock, você arranca fora o braço robô do seu inimigo.
2: E você...
1: <risos> é, e você pode, inclusive, no meio do combate, trocar o braço que você capturou pelo braço que você tinha.
0: É, é. Quase, é quase uma briga de G.I. Joe... Você pega o um bonequinho, tira, tira o braço e coloca outro.
1: Pra, pra quem é, 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 já, já é macaco velho e jogou Mega Drive, tem um jogo chamado Cyborg Justice que você podia fazer exatamente o que eu tô me esquecendo.
0: O jogo é maravilhoso, cara.
1: Ah, você, você não tinha associado. É, bem, é. A gente roubou a ideia daí.
0: <risos> cara, é, você falou essa coisa do, do, do high-tech, low-life, né? que normalmente é o, é o, é o, é o cyberpunk. Ele. ele ele começa por aí, né? Como é que o, o, esse high-tech low-life se traduz na realidade da, do na Guanabara, do Brasil? E em que, em que ano que se passa? Quão distante é? Porque é uma pergunta interessante porque a gente meio que já vive um cenário um pouco
1: cyberpunk ah, na nossa vida, né? Você pegou, você pegou. Você, você já deu até a resposta para mim. Eu ia falar justamente isso, porque no Brasil nós meio que já vivemos uma coisa meio cyberpunk, né? Do tipo, as uhum. pessoas aqui têm muito acesso à tecnologia de ponta, que gringo, americano, primeiro mundo tem, mas a, a nossa vida ainda é uma vida meio que de terceiro mundo em geral, né? Os, os, temos problemas com mega corporações, temos problemas com o governo, temos problemas com aqueles, com o crime realizado, né? Temos problemas com todo mundo que tem algum tipo de poder no Brasil, é, a, a população meio que acaba sofrendo, acaba tendo que fazer coisas que normalmente ela não faria apenas para sobreviver, né? Uhum. E, então, de certa maneira, várias coisas que o Cyberpunk propôs ou observou ao longo do tempo já aconteceu. Mas eu sempre uso esse exemplo, ok? Pra vocês entenderem bem o espírito da Guarapara, Cyberpunk e Brasil. Que é comparando com uma coisa de Shadowrun. Todo mundo que conhece, você conhece Shadowrun, Balbi? Ou...
0: Sim, sim. A gente fez, inclusive, um episódio recente sobre
1: Shadowrun. Então a galera, tá bem, a galera tá bem familiarizada. Então, então vamos lá. Tem uma passagem sabe, do Shadowrun, acho que é da terceira edição, mas isso não interessa pode edição a qual é, eles queriam passar uma ideia de horror, uma terra de distopia, descrevendo uma Seattle cyberpunk, uma Seattle futurista. E a maneira que eles usam o texto, eles falam assim, imaginem uma Seattle com comunidades, uma Seattle com, onde o crime é, é o poder paralelo, uma Seattle onde pessoas andam com fuzis pela rua... Isso é a ideia de ficção científica para os Gregos.
0: Para a gente e... é muita realidade,
1: né? Não, não é muita realidade. É a realidade. Não é questão de muita. É, é o que é, cara. É o que é. é. Aí eu penso assim, como é que eu vou criar uma coisa cyberpunk no contexto que nós vivemos hoje em dia? Eu só para aí pensar. Se eu crio um jogo onde você tem... gente andando por aí com fuzis... É, gente que está sendo é, vivendo numa, num contexto de terceiro mundo, mas com tecnologia de ponta. Eu estou apenas escrevendo o Rio de Janeiro em 2019. Né? Não é o Cyberpunk isso aqui. Sim. Você está entendendo? Porque a coisa do cyberpunk é importante. É, é a coisa que você usou é a discussão do cyberpunk, né? High-tech, low life. Mas também tem uma outra coisa que algumas pessoas esquecem, inclusive alguns escritores de comentário que ficam reclamando de Cyberpunk aí online: que Cyberpunk é para ser uma distopia. Sim, uma dist... Isso
0: é muito importante.
1: É, é essencial. E uma distopia quer dizer que é, é uma coisa que não pode ser consertada. É tipo um alerta para o futuro que está por vir ou um problema da sociedade que é exagerado para as pessoas observarem e experimentarem e até mesmo se divertirem com aquilo. Às vezes, a risada é a melhor, a melhor solução para algum problema que você não pode resolver, né? É a única viver.
0: saída da tragédia, né?
1: É, né? É. Inclusive, nós pegamos muitas coisas da risada. Você pode até notar pelas cores e a estética da Dani que o nosso jogo é um pouco mais colorido e até um pouco mais esperançoso do que o seu cyberpunk tradicional. Tem um motivo para isso também. Mas o ponto que eu quero chegar com a questão da distopia é que a primeira questão que eu fiz quando eu citei para criar um cyberpunk inspirado no Brasil... Primeiro, porque o jogo não se passa no Brasil, você passa num país sem nome, né? Hum. Numa cidade chamada Neo Guarabara, que é obviamente baseada no Rio de Janeiro, São Paulo, uhum. Minas Gerais, com alguns elementos do norte, do nordeste, né? Mas, é, é, mas não é o Rio de Janeiro no futuro. É inspirado pelo Rio de Janeiro, ok? É importante isso. Porque as pessoas acharam uhum. que era o Rio de Janeiro mas não, não, era é inspirado. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar como é que eu posso construir a distopia se a distopia que Shadowrun via há 10 anos atrás é uma verdade do povo brasileiro, né? Sim. E, então, eu decidi tocar nas feridas do povo brasileiro. A ideia do... Eu, vou... eu já sei que isso é um pouco controverso, mas... Do político uhum. messiânico. Né? Do tipo assim, temos vários problemas no nosso país. Problemas com crime, problemas com educação, problemas com a alimentação, problemas com a questão da, da pobreza... É, questões políticas mesmo, né? Algumas pessoas é, praticamente não ter direitos que deveriam ter, que outros países têm, é, tem a questão de perseguição de pessoas porque elas pensam de maneira diferente ou nasceram de maneira diferente, né? A questão de gênero, a questão da sexualidade, tudo, tudo isso é, é uma coisa que ocorre no Brasil e tem aqueles que, por exemplo, querem acreditam que o poder de uma pessoa na casa política, pode resolver os problemas dela, certo? Uhum. E aí nós olhamos para o Brasil em 2019. Balbi, Balbi, vamos ser muito honestos aqui. Você pode me chamar de cínico, mas eu não acho que está dando certo essa coisa de acreditar em Messias, não.
0: Não, há muito tempo que não, e a gente vive de Messias em Messias,
1: né? É, exato, e aí eu pensei, já que, já que nós já vivemos o um mundo a cyberpunk, mas o brasileiro ainda acredita no Messias, por que não criar uma história histórica sobre a questão do Messias? E foi daí que o cenário começou a ganhar forma. Porque eu, eu não quero que o jogo seja um comentário sobre o Messias, daqueles do tipo, ah, o vilão é um político messiário. Primeiro, porque isso é chato, ok? E também isso é óbvio, né? Isso eu acho uhum. só. Eu acho só. Eu pensei, e se os jogadores fossem os Messias, esse sistema aqui não funciona? Ah,
0: que tá... interessante.
1: É. E aí isso nos leva à ideia do o que é o pessoal jogador, né? Agora, né? Bem, eles são o que nós chamamos de perseguidores, é, eles são uma espécie de, de classe diferente, que é, eles são bem na, na lacuna da lei, eles, eles são meio ilegais, algumas coisas não são ilegais, né, e diferentemente de outros jogos de cyberpunk, onde o seu personagem geralmente começa fraco, ou tendo que sobreviver do jeito que ele dá, né, o seu personagem é mais equiparado a um super-herói da Marvel, da Marvel de, 1999, né? a questão de é uma coisa ainda bem cyberpunk, mas o seu personagem é muito poderoso, você pode, literalmente, no primeiro, você começa o jogo, você pode já enfrentar quarteirões inteiros de inimigos e ganhar deles na mão, certo? Uhum. É, e, e o que acontece, você molda a cidade. Então, quanto mais você vai resolvendo os problemas do crime, vai ouvindo as populações, vai trabalhando com o governo, vai op se opondo às mega corporações, você ganha fama e renome para mudar a cidade. E, e é uma coisa mecânica, ok? Você, depois de cada sete leituras, você e seus colegas vão sentar e vocês vão gastar esses pontos para construir e modificar né, o Guanabara, certo? Uhum, é, 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 grande, é o tipo assim, o que eu chamo de killer app, a coisa diferente do jogo que você não vê em Shadowrun, você não vê no Cyberpunk 2020, é a coisa diferente, né? Uhum. Mas aí, mas aí é a parte, ainda é uma distopia, Balbi, ok? Isso é importante. Quanto mais você muda a cidade, menos você resolve os problemas dela. Porque o sistema, <risos> é, porque o sistema foi criado pensando que os perseguidores iam alterar as coisas. Do tipo, hum. o sistema que oprime as pessoas em Naguarabara é uma coisa experimental. Naguarabara é uma cidade-estado que foi construída por uma organização, é, difícil dizer se ela é governamental, se ela é privada, não se sabe. As duas coisas. Ela coisa é as duas coisas. Coisa. Coisa é, do livro, <risos> é, exato. No livro, eu descrevo justamente o que você falou. Ela é um pouco das duas. né E elas querem experimentar um sistema que permita... Uma classe social, a dos governantes, a viver para sempre, sem corpos físicos. E para isso ela precisa de mão de obra quase escrava. Uma mão de obra que perpetue é, a, esse sistema que deixa eles não só viverem muito bem, mas ascenderem acima de rélios humanos. E aí eles criaram o Neo Guarabara, a, Neo -Guarabara, a cidade onde é, desespero e esperança são partes da força motriz que perpetua eles o poder. Então, o seu personagem vai provavelmente tentar trazer esperança para as pessoas da cidade, mas ao fazer isso, ele perpetua os problemas da cidade também, porque é onde a esperança, o sistema cria desespero. E é onde é desespero, o sistema tenta recrutar novos perseguidores e dá o povo uma coisa para é, meio que viver através de As pessoas torcem para os seus personagens quando eles vão na rua as pessoas gostam dos seus personagens cada personagem de né Guarabara os perseguidores certo os jogadores tem uma coisa chamada justiça pessoal e você tem múltip no livro no final né ele não está pronto é, por isso estamos no catálogo é, tem múltiplos tipos de justiça que você pode dar para o seu personagem né e a busca dessa justiça dá a ele mais influência na cidade né uhum. e, e eu, e eu justamente queria ter essa ideia de justiças diferentes para cada personagem. Então você vai ter ideias que são concorrentes no mesmo grupo possível, né?
0: Ah, interessante, cara. É, eu ia perguntar isso, como é que o protagonismo é dividido, né? Já que todo mundo é messias, né? Como é que é essa coisa, do, do como é que é a formação do grupo e como é que anda esse, esse, esse time?
1: Ou não esse é um time? É um time, é um time. Eu, eu fiz de propósito para ser um time em um momento. E no outro momento, não. E eu vou descrever exatamente isso, porque é bem simples, é bem divertido. Tudo que você faz na parte da narração da aventura, que você senta para jogar com o narrador, né é um jogo de time cooperativo. Então, combate, todo mundo tem função em combate. Debate, todo mundo debate junto. Investigação, todo mundo pode contribuir com a investigação. Certo? Ao fazer isso, o jogador pode interpretar seu pessoal de certas maneiras ou executar tais ações que ativa a justiça pessoal dele. Mas eu fiz com cuidado para permitir que as justiças podem ser diferentes e até mesmo paralelas e opostas, mas em nenhum momento você tem como, é, do tipo, remover a justiça do outro jogador. Do tipo, é, se você tem um personagem que acredita ajudar as pessoas desaparadas de Neo Guanabara e outro personagem que acredita que só matando é, ele resolve o problema, né? Você não vai deixar de ganhar o seu ponto por ter ajudado uma pessoa, mesmo se esse outro, se outro personagem mata ela. Os outros acabam ganhando, de certa maneira. Né? É, por quê? Porque aí vem a parte interessante e gostosa. Porque eu quero que os jogadores joguem com personagens cooperativos nesse momento. Quando a questão é sentar para tentar resolver o problema de Néu ou tentar modificar a cidade, é cada um por si. E é assim que o sistema se perpetua no poder. Porque cada personagem, em teoria, cada jogador também, tem sua própria opinião e visão de paraíso, né? de uma utopia. Então, cada personagem e jogador vai tentar puxar mais para a sua sarjeira. seja negociando na mesa, seja só gastando os pontos e passando para o narrador, ah, é isso aqui que eu quero mudar. E, e os outros jogadores podem até argumentar, mas você não pode impediu o jogador de gastar o ponto de ele quer. Por isso que eu fiz mecanicamente essas mudanças de né? Porque se fosse algo só interpretativo, era muito fácil o mestre puxar a para um lado para o um outro. Certo? Por isso uhum. é importante a estrutura mecânica para ter esse metajogo no final das sessões entre os jogadores.
0: Isso é muito interessante, porque o jogo político pautado pelo sistema, você acaba podendo não obrigar, o mestre não obriga ninguém a nada, e você torna o jogo bastante. É bastante político mesmo né o poder no jogo acaba se tornando uma coisa uma coisa mais tátil né
1: perfeito é exatamente isso você pegou o sentimento que eu queria passar
0: uhum. agora os personagens dos jogadores já que você está falando dos protagonistas também de cada de cada um com seu com a sua ideia de, de, de paraíso né é, você divide uhum. eles em classes e classes e Linhagens, classes, Linha de linhagens. É, linhagem, classes de linhagens, isso. Como é que é isso e qual é, qual é o efeito que tem no jogo? Quais são?
1: Ah, ah perfeitamente, perfeitamente. V vamos começar do começo, então. É, vamos começar pelas linhagens, porque eu acho que elas encaixam com as classes melhor assim, né? O jogo é dividido em três linhagens e, e, eu, e essa decisão foi feita bem no começo, porque a Daniela estava gostando de desenhar robôs, e aliens e humanos. E eu pensei, pô, Cyberpunk geralmente não tem Alien, não é, não, Balb? Você já viu algum jogo Cyberpunk com Alien? Então, Eclipse Phase, talvez. Só que é, é mais pós-humanidade esse jogo, né? Transhumanista, Eclipse Phase. Mas ela tava desenhando isso, e ela falou, ah, é tipo um híbrido, você pode injetar sangue de alienígena, mas eu não gostei dessa ideia, porque eu, eu, eu pensei, seria legal um jogo de Cyberpunk se você tivesse humanos, uma raça alienígena, né? O que a gente chama de pessoas-lagarto. E androides, porque eu adoro androides e cyberpunk, pessoalmente. Eu acho muito maneiro, muito legal a ideia de você ter uma, um ser artificial num lugar que é bem artificial, que é cyberpunk, né? Então, a aliagem foi dividida da seguinte maneira. Você tem os humanos. Os humanos podem ser é, das três classes que nós temos. Vamos falar das classes antes de entrar neles. As classes são cyborg esper e metamano já vou explicar elas, mas vamos voltar às aliás né? Humanos, eles podem ser qualquer uma das três classes, certo? E a coisa dos humanos é que eles podem fazer uma coisa que as outras classes não podem, e, e linhagens não podem. É misturar diferentes aumentos. O que é um aumento? Aumentos são hipóteses cibernéticos, poderes psíquicos e metamagia. Ah, e equipamentos também. A única é, linhagem que pode misturar esses diferentes é, poderes do jogo né, são os humanos. As pessoas lagarto, elas não podem ser ciborgues, porque toda vez que você corta fora um corpo, uma parte do corpo do lagarto com uma lagartixa, ela se regenera quase que imediatamente. Então não dá para botar um implante aí, é? Então eles só podem ser espers e metamagos. E finalmente nós temos os androides, né? que eles não podem ser espers, porque a questão do espers é uma conexão astral, psíquica. Né? Eles não têm isso, eles são robôs, então não tem como ter isso. Aí vamos às classes rapidinho, né? Vocês podem ter notado que eu, fiz, eu, eu, eu conectei ela... E as classes, obviamente, são o Ciborgue, Esper e o Metamago, né? O Ciborgue é a coisa mais próxima de Cyberpunk tradicional aqui. é O Street Samurai do Shadow É a pessoa que arranca fora partes parte do seu corpo para colocar braços biônicos, metralhadores que saem das costas, lança mísseis no joelho, é olho que para infravermelho, a coisa toda, certo? Esper, é, alguém que já viu Akira? Eu acredito que sim, eu acredito que Akira é, é popular, era né? no Brasil. Akira e GenoCyber. Eu, eu roubei as ideias do GenoCyber, mas é quase como uma piada interna, porque no anime GenoCyber tem um personagem que diz é, ah, isso vai abrir a porta da, das janelas infinitas da mente, e eu não consigo falar isso sem rir, porque eu acho isso lábio. E aí nós criamos a ideia das portas e fritas da mente, que é a questão do Esper, que você pode se conectar com o um plano astral, com a sua mente, e alterar seu corpo de maneira biológica, como é a Kira, fazer as pessoas pegarem fogo, ter clarividência, esse tipo de coisa. Mas a gente quis pautar isso em coisas meio que de ficção científica, mais do que imagina certo? Tem uma questão astral, mas a gente quer botar astral com coisa de ET, porque os humanos que têm poder de Esper... Fizeram, eles têm um implante cibernético, sim, que é o que a gente chama de cérebro lagarto, que foi baseado no cérebro das pessoas lagartas, certo? É, inclusive. É. E finalmente nós temos o Meta Mago, que é a. Vamos dizer assim, é a classe que eu tô mais animado A classe Meta Mago ela hackeia coisas. E por coisas eu quero dizer o jogo vou vou, 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 é, assim, vou te explicar isso com calma porque é a, parte, é a parte mais complexa, mas é a mais interessante, na minha opinião. Sabe aqueles jogos como Shadowrun da vida que, ah, você tem que usar seu comunicador, seu Decker, pra entrar na rede e hackear os dados do cara, e tem aquele sistema de rolar dados, que você pega aqueles baldes de D6 joga na mesa. Eu hackeei ele, mestre, consegui entrar no, no node do oponente e roubar os dados. Não existe isso no assim, não Não, nada. Uhum. O, o que existe é a ideia de hacks Bob, você, você tá nesse ramo de podcast faz um tempo já né? você sabe o que é um hack de RPG, correto? sim, sim você pega o RPG
0: e dá uma mexida ali em algumas regras mexe um, uma coisa ou outra modularmente às vezes
1: né? exato, é exatamente isso que metamagos faz no jogo você hackeia o jogo de dentro pra fora olha que foda, cara você gostou? Porque eu sempre pensei assim, eu, cara, o sistema do jogo é cyberpunk, né, o gênero é o cyberpunk, e tem a questão de hackers, mas hack é uma palavra que nós usamos no meio de RPG para significar o que o Bob falou, modificações de jogo. E modificar jogo não é de certa maneira você mexer em dados, também não é uma espécie de hacking, de certa forma, uhum. né, do tipo hacking de hacker mesmo, de caras de, 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 de computador então, é, é uma coisa eu, meio Neil, né? É exatamente como Neil. É exatamente como Neil. É um é, exploiter,
0: é de... na verdade. É o cara que é. pega a realidade e dá uma mexida nela ali, na própria fábrica Sim. da realidade.
1: Exatamente. Mas nós vamos um passo um pouco à frente, porque é, um outro podcast fez mas eu falei, Pô, mas isso não é um pouco balanceado, não, né? Aí eu respondi. Ah, mas tem uma coisa. E é, é, é a coisa da, do, que faz isso ser interessante. Você não é, não é meramente um a ideia foi justamente o que o Valve falou, é um spoiler do matrix, mas eu, eu quis fazer ainda mais interessante. A ideia é que quando você muda uma regra fundamental do jogo, ela continua mudada e funciona para todo mundo.
2: <risos>
1: então, se você modifica como as pessoas se movem no Neo Guarapara, aquela regra tá mudada para sempre, até alguém desmudar aquilo, até outro que doideira. É, é literalmente um hacking dentro do jogo. Entendeu? De dentro pra fora. Isso é percebido por todo mundo. Exato. NPCs, os personagens, jogadores, todo mundo vai ter que lidar com aquela mudança que o jogador fez.
0: puta que pariu. Alguém hackeou essa merda e agora eu não tô conseguindo andar direito, é isso?
1: É basicamente isso. É Ele <risos> hackeou a realidade de tal maneira que todo mundo precisa obter, trabalhar aquilo agora.
0: Caralho, muito bom.
1: É, 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 é a minha favorita justa. Eu, eu acho que essa do Meta Mago. Pessoas que gostam de hackear RPGs e construir suas próprias modificações, suas regras de casa, vão adorar. E jogadores normais, eu vou nem. não vou achar interessante ela, eu vou preferir se focar no sistema normal, né? E, e eu, eu, isso é normal, isso é tranquilo. A ideia do, de dividir o jogo entre classes e linhagens é alterar fundamentalmente a maneira que você observa o jogo. E, eu vou, e agora, isso me traz, por exemplo, é, androids podem ser ciborgues, certo? O que é um pouco estranho, porque androids e cyborgs são coisas diferentes, mas. É questão de nomenclatura, né? A classe é Borg. Mas... Você é, é um Android, mas, por exemplo, os androides têm uma habilidade especial que só eles têm, que eles podem alterar aonde os implantes cibernéticos deles é, vão para partes do corpo dele, certo? Porque, por exemplo, digamos que você tenha um personagem Android com um braço biônico só. Você pode gastar uma ação para botar esse braço biônico na sua perna, e aí você ganha todos os benefícios de uma perna biônica. E por aí vai, você pode reconfigurar o seu android a qualquer momento. Então, você constrói um personagem android, os, os aumentos cibernéticos que você vai selecionar para ele vão ser sempre buscando é, a ideia de você poder recombinar elas a qualquer momento. E quanto de humano, você tem que pensar algo mais permanente para ele. E esse tipo de decisão é o que impacta como você vai se relacionar com as mecânicas do jogo. Então, as raças, desculpa, as linhagens e classes do impactam muito mais do que Dungeons and Dragons, de certa maneira. Porque a maneira que você é, pensa de como você vai resolver um problema é, difere muito.
0: Eu tenho até uma pergunta de, de, de terminologia. Né? É, Já que é... a gente está falando de um jogo que tem um veste político, né? é, cada, cada personagem protagonista tem uma, uma utopia que ele persegue e você usa logo o nome classe. Né? Você usa para praça ciborgues, e metamagos. Essa coisa de classe tem a ver com, com alguma coisa da, da classe social, da origem? E, quer dizer, não, já vi que, que, que é mais relativo ao que é o personagem, né como ele atua. Mas isso tem alguma relação com a utopia que ele persegue, necessariamente? Ou isso é mais solto?
1: Então, só por isso. Primeiro, é, eu queria dizer que... Eu deixei a bola cair, porque eu achava que... Ser... A maneira que você descreveu a questão de classe... Eu disse, Cara, isso encaixava perfeitamente, sabe a coisa que eu tô fazendo... Porque, infelizmente, <risos> é uma coisa mais mecânica, que vem de Dungeons and Dragons, de classe. Uhum. É. Infelizmente, eu devia ter mudado o nome, pelo menos. Agora é tarde, eu já usei.
2: <risos>
1: mas, mas, respondendo a pergunta de, de qualquer maneira, os personagens jogadores, eles vivem, vamos dizer assim, na margem da lei. Enquanto eles são adorados pela população em geral, né, e temidos pelos é, cartéis de crime, é, meio que eles ainda vivem à margem da sociedade. Tem um mapa, que você pode ver até no, no Catarse, né? Que você vê que tem uma parte da cidade marcada e o resto da cidade em diferentes seções, em cores diferentes, né? Aqui que está marcada é o que nós chamamos de metrópole, que é onde as pessoas que, digamos, têm muito dinheiro e, e de, da classe, nós chamamos de classe governante, né? vive, né? E o resto da população tem que viver nessas comunidades que, onde não tem apoio da polícia, onde não tem saneamento básico, quando tem é ruim, é a questão da energia elétrica, né? Então, todos os personagens, independente da sua classe de personagem ou liagem, você é um personagem que vive à margem da sociedade, propositalmente. Porque é, é, não dá pra fazer... Assim, dá, ok, eu tô mentindo, tá? Claro que dá. Você The Shell fez, é, Juiz Dredd fez também. Dá pra você jogar Cyberpunk é, sendo membro de uma classe um pouco mais elevada. Claro que dá. Mas pro Neo Guarabara é importante que não, que o seu personagem faça parte da margem da sociedade Justamente para ele querer perseguir uma mudança, né? Justamente para ele querer mudar as coisas que não estão muito boas para ele, para os seus familiares, para as pessoas que ele ama, né? Então, foi uma decisão bem cedo que nós tivemos de não permitir personagens que vivem na metrópole serem personagens jogadores. Nós tivemos até a ideia de um personagem icônico, que era um metropolitano, né? Mas nós descartamos, porque pensamos que seria mais interessante se nós limitássemos um pouco. É, o, o que o seu personagem pode ser. Porque eu acho que a criatividade nasce mais aí da
0: É verdade. A limitação tem um papel fundamental, né? Nessa coisa de, da criatividade.
1: Exato, né? E, e, e eu acredito que se nós permitisse você criar um membro da classe do governante, a mensagem que nós vamos enviar ia ficar.
0: Ia perder um pouco, né? Você, quando você não, não foca numa. numa numa mensagem, você acaba não tendo mensagem nenhuma, né? Se você pode ser o um opressor e o um oprimido ali, então, na verdade, a opressão não é o que você está preocupado.
1: É, ou talvez a maneira que você quer dizer sobre opressão não fique claro, entendeu? Não dentro dos sistemas uhum. e conceitos do jogo. Porque eu acho que se você não tem a, a, a questão da... conceitual de poder e de entidades não tem... Você não, desculpa, cortou porque você não tem, desculpa, um você não tem é, Cyberpunk. Você precisa disso pro, pro, até liga o Cyberpunk.
0: É, Verdade. Agora, cara, como é que é, como é, que é o, o jogo ensina mesa, né? Você coloca, você escolhe o personagem e tudo mais. Mas como é que você resolve os como é que você resolve os conflitos? É, como é que é o sistema de dados ou, ou não é dado? É, como é que você como é que roda é a aventura? Como é que roda a aventura na mesa?
1: Tranquilo, perfeitamente, eu posso descrever aqui um pouquinho É é mais simples do que vai soar Mas algumas pessoas têm problema porque de entender Por isso eu vou explicar com bastante calma Porque é, as pessoas são acostumadas com Dungeons and Dragons Com Storyteller, com GURPS Que são sistemas que, que usam dados de maneira um pouco retilínea, eu diria Você joga, você soma, você compara com uma dificuldade Você atingiu beleza, você não atingiu problema, certo? É, é o que você está acostumado a ver em outros jogos o Guarabara é um pouquinho de frente. Ele coloca um, um twist no que você está acostumado com RPGs. Então, vamos lá. O jogo é baseado em quatro momentos. Teste de perícia, combate, uh, debates e investigação. E é claro, o que nós chamamos de mini-campanha quando você sempre distribui os pontos de palma e tudo mais. Mas não vamos falar sobre isso agora. Vamos focar no que eu falei anteriormente, né? Tudo gira ao redor de uma mecânica. E se você entender essa mecânica, você sabe jogar né, Guarabara. E o nome dessa mecânica é A colagem, porque, porque se você entender isso, você, você sabe tudo. E ela funciona da seguinte maneira. A ficha do personagem, ela é dividida por o que nós chamamos de dados e níveis. Certo? Você tem, por exemplo, coisas que descrevem é, o quão inteligente é o seu personagem, o quão fisicamente ele é capaz, o quão realmente ele é. Nós chamamos de é, pilares, correto? Então você tem o pilar físico, o pilar mental, o pilar espiritual, né? E depois nós entramos numa coisa que é, um, que é um pouquinho mais complicada, chamada regra de engajamento, que é basicamente um poder que é ou passivo ou que você pode ativar, que é algo que é associado ao seu personagem, certo? uma coisa intrisseca ao seu personagem. Por exemplo, eu vou dar um, dois exemplos de... Uma regra de engajamento que nós temos se chama rapaz explosivo, que você pode se auto-explodir com uma bomba, é, 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 funciona melhor se você é um android porque você pode ser reconstruído depois. Mas você morre. Uhum. Mas às vezes, às vezes você tem que explodir se auto-explodir. Acontece, né? Acontece. É, e o outro que é, nós chamamos de frase uhum. de efeito. O seu personagem é basicamente o Salon Você tem frase de uhum. efeito, né? E elas te dão benefícios <risos> quando você usa ela. Como o Salon e Cobra. Exatamente como o Salon e Cobra. Mas enfim... sim você é um imaturo Você é um cocô e vou acabar com você. E, enfim, enfim. E além de ter essa coisa mecânica associada a ela, né, ela tem um nível associado a isso. É, melhor eu até falar dos níveis agora antes que fica complicado para as pessoas. Já, já vimos, temos os pilares, a regra de engajamento, mas como funciona a questão do nível, né? Cada nível equivale a um tipo de dado diferente. E eu vou dizer para vocês em ordem, porque não é complicado. Nível 1 é um D4, Nível 2 é um D6, nível 3 é um D8, nível 4 é um D10 e nível 5 é um D12. Você pode ver, é uma escala de dados que vai subindo, uhum. né? É fácil de lembrar quando você é, é, uhum. senta para olhar para o pela primeira vez e tem uma tabelinha. Você bate o olho e fala, cara, isso é muito simples, é muito simples. É, quando você vê os dados
0: à sua frente também, fica muito óbvio, né?
1: É, claramente que o, 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 o D6 é maior do que o D4, mas menor do que o D8, né? Até, até o tamanho do dado, assim, Quantas uhum. faces ele tem, né? É só você lembrar das faces. É, além do... do Regra de engajamento, né? Você tem as perícias, que também tem um nível associado a elas, CA, E, finalmente, você tem os aumentos, que são implantes cibernéticos, equipamentos, poderes psíquicos, poderes metamagos, e por aí vai. E é literalmente isso a sua ficha. Você só tem isso na sua ficha. Bem, tirando também essas coisas de organizar dano, organizar sua fama e renome, né? Mas isso, isso é das costas da ficha. Isso não precisa ver agora, né? A gente quer entender como o jogo funciona. E aí, como faz? Bem, digamos que você que fazer uma parada... nós chamamos isso de parada de dados. É você vai ter que rolar os dados. uma parada de dados. O que você faz? Primeiro você vê qual é a natureza da, da, da ação. Você está tentando escalar uma coisa, por exemplo. Você tá tentando... Eu gosto de usar o exemplo do soco. Você quer socar uma. Porque é um jogo de artes marciais, afinal, né? Você quer socar alguém. Então, claramente, é um pilar físico que você vai usar. Certo? Fácil, né? Então, você pega o nível do seu pilar físico. Vamos dizer que o meu nível do pilar físico, por exemplo, é 3. Ou seja, um d 8 Então, eu pego um D8, coloco na minha prada de dados. Fácil, né? Até é tranquilo. Daí, você só faz isso pro resto da ficha. Você vê a regra de engajamento. Você vê o nível dela... Você vê qual é o dado associado ao nível... E você coloca na sua planilha de dados... Você vai juntando isso... Geralmente você tem quatro dados... Ou três dados... Essa brincadeira... Certo? Quatro ou três... Geralmente... O que você faz depois... É ainda mais simples... Você pega esses dados todos... E você faz o ah, que você já está acostumado... A fazer outros projeto. Você rola... Isso... E aí depois que você rola... E aí que vem a diferença... E é aqui que as pessoas se confundem um pouco... Por isso presta atenção... Depois que você rola os dados... Você vai escolher dois dados. Você vai separar eles. Esses são os dados que nós chamamos de valor. Certo? E você vai escolher um dado, o que sobrou. Certo? Você, os que ainda estão dentro da parada que você não separou. E você vai separar ele. Ele é seu nível de efeito. E aí o que vai acontecer é o seguinte. Você vai somar os seus dados de valor. Certo? E o, a qualidade do efeito... É o, nível, é, o, é o nível do dado de efeito que você manteve. Então, como funciona na prática? Digamos que é, eu, só consigo, eu não tenho nenhum aumento para usar a Então, eu só consegui pegar meu pilar físico, que é um D8, minha regra de engajamento, que é um D6, e meu cyber jiu-jitsu, que também é um D6. Então, eu vou rolar dois D6 e um D8, correto? A gente vai pegar isso aí, a gente vai, sabe, embaralhar, jogar, pá! E aí digamos que os resultados foram, o, do, o primeiro D6 saiu 5, o, o outro D6 saiu 4, e o D8 saiu 2, correto? O que eu vou fazer? Eu vou separar os dois D6, o 5 mais 4 dá 9, e eu vou deixar o D8 separado como nível de efeito, certo? E, e aí como vai ficar lida a ação? Eu tirei 9, como valor, e nível de efeito 3, porque eu estou usando o D8 como nível de efeito. E aí o que acontece? Você compara isso com a dificuldade. Digamos que... É, é, eu tava tentando socar um oponente, certo? O oponente também rola, uma quantidade de dados, né? Digamos que o oponente é, não conseguiu, ele tirou um valor inferior ao que o jogador tirou, certo? Você pega esse D8, esse nível de dado 3, né? O D8. E você causa dano no pilar físico dele. Então o que acontece? Agora ele tem, de dano físico temporário, um de 8 associado àquilo. E é hum. basicamente isso. É
0: tranquilo, né? Um
1: jogo, é, é uma mecânica uma bem Exato. simples, na verdade. E é, algumas pessoas têm um, um complexidade, porque, por exemplo, digamos que você é, de novo acerta seu oponente, mas agora você tem dois para manter, certo? O que acontece? Ele já tinha o um maior. É muito simples. Se o nível de efeito for menor do que o cara já tem, você sobe de nível que ele já tem. Então, o, o nível 3 dele uhum. sobe pro nível 4, e é isso aí. É só isso o sistema. É literalmente isso. Você entendeu isso? Você pode jogar agora com seus amigos. Você não precisa nem. É importante você comprar o um livro para você poder criar seu personagem, né? Mas você não precisa nem mais abrir. É literalmente isso. Uhum.
0: Pô, interessante, cara. Como é que é a política nesse jogo, né? No sistema, como é, que é, como é que o sistema amarra a política? É que, que é uma coisa que você tinha citado, né? Uhum. E. Bom, é, como é que amarra? Como é que isso é amarrado no sistema?
1: Bem, é. Eu posso já passar para política, mas eu acho que para a gente poder falar dela tem que falar do debate primeiro, né? Porque é uma coisa é uma coisa ah, política, sim. né? É, é. Né? diferente de outros jogos, sabe? É... no mercado, você não tem testes sociais no jogo, não existem. Você tem que interpretar boa parte do tempo. Porém existe uma mecânica de debate e como ela funciona? Debates sempre são feitos contra organizações, sejam elas criminosas, sejam elas legais. Basicamente, o que acontece é todos os personagens se unem e eles constroem um... um, um vamos dizer primeiro eles têm que apostar fama, certo? Porque sua reputação está em jogo, como em qualquer debate, né? E o que você pode obter nesse debate dessas facções são... É, seu renome, que permite você influenciar elas naquela parte de mini-campanha no final da aventura, né? Ou até mesmo equipamentos. Você quer comprar alguma coisa deles que é uma coisa ilegal, que só está na mão deles. Um tipo de implante cibernético que só essa gangue tem disponível, que eles importaram da não-Alemanha, por exemplo. Né? Todos os jogadores formam o que nós chamamos de mega parada de dados, onde todo mundo prepara uma parada de dados, mas joga junto, certo? E você só pode, novamente, com uma de dados, você só mantém dois dados com um valor e um perfeito. Os seus oponentes do debate fazem o mesmo, né? E quem ganhar ganhou. Se eles ganharem, você perde sua fama. Se você ganhar, você ganha o que você tinha possado, seja renome, equipamentos, etc. Certo? E, e aonde como isso encaixa na política que você que você mencionou, né? Bem, essa maneira é uma maneira de, você, por exemplo, é, em jogo fazer aliados ou inimigos, certo? E você também obtém renome fazendo esses aliados e inimigos. Você pode usar isso para influenciar essas pessoas mais para frente. Digamos que, por exemplo, um jogador que, que é um ciborgue humano está é, interagindo com a Rei dos 56 e ele tem muito renome com eles, correto? Ele tem uma influência imensa com eles. Mas se tem outro jogador que ele quer influenciar a cidade e ele tem muita fama, esse outro jogador está jogando com uma pessoa lagarto, por exemplo, né? Quando chega na parte da mini-campanha, o jogador que tem é, muitos pontos com os 56 pode fortalecer eles. E, por consequência, fortalecer ele mesmo, porque ele tem influência com eles, né? Ele fecha com ele. Só que o jogador que tem fama, é, ele não precisa gastar... Em, é tipo... É nome Coringa, né? E também permite você gastar é, com coisas que não envolvem ganhos. Você pode comprar coisas melhores para a cidade. Então, o que o jogador podia fazer para tentar tolir a influência desse outro jogador que tá deixando os 56 ainda mais fortes... É ativar policiamento, por exemplo Na área que os 56 estão Então o que acontece é Como isso impacta na prática é, Quando tem policiamento Toda vez que o jogador estiver operado Dominado pelo 56 né, Que seria, em teoria, algo positivo Para o jogador que gastou renome número 56 né, Eles vão ter que lidar com a polícia também Que está investigando os 56 né, e, e se o seu personagem Fecha com os 56 E eles vão ser investigados Logo a polícia vai investigar seu personagem Né então o que acontece na hora de sentar no campanha, no final de uma aventura, né? Os jogadores meio que vão ter que lutar pra ter influência dentro do cenário dessa maneira, os outros que eles têm, né? Será que eles vão tentar cooperar e tentar fazer seu lugar melhor? Será que alguém vai querer fechar com uma gangue pra ter é, implantes médicos melhores que os outros jogadores e ser uma máquina de guerra ainda mais poderosa do que eles no, no campo de guerra, né? Será que alguns jogadores vão querer sacanear um amiguinho? Tipo, ah, você, você gosta muito dessa gangue? É policiamento neles cadeira deles. É, que eu quero ver agora. Você tá me sacaneando que você tava você tá me vibrando lá? Eu quero ver agora. Eu quero ver agora comprar um produto melhor. Então, a, a ideia é fazer ser uma questão política ser divertida, mas competitiva. Porque uma coisa que nós queremos fazer com o ela não quer só em punk pré. Não é o nosso objetivo. Apesar de ter comentário político, e apesar de ser uma coisa que... Se eu pra pensar é bem doentia, né? Caramba, cara. Que tipo de país doido nós vivemos. Nós queremos que, trazer a diversão. Uma das coisas que a Daniele falou, é, que ela tava pintando os personagens, ela, ela falou assim, não, eu não posso colocar é, essa lâmina, você tão afiada. Eu quero fazer algo um pouco mais... Um pouco menos assustador. E eu falei, pô, mas por quê? É cyberpunk pra criança? E eu comecei a rir da cara dela. E aí ela olhou em série e falou, qual o problema de cyberpunk pra crianças? E aí eu fiquei, caralho, é... Qual, qual? Desculpa para mas... Qual é o problema de ser com essas crianças mesmo? Por que isso não foi feito antes? Assim, qual, qual é o problema disso? Por que a gente não pode fazer algo um pouco mais acessível? Ou alguma coisa que você pode, na sua própria mesa, deixar um pouco mais adulto e sério? Ou você pode jogar como um pouco menos adulto e sério, mas ainda com a mensagem de que... Aqui é uma situação complicada que nós vivemos na nossa cidade, né? E... e... Então, foi importante eu criar um sistema de política é, que fosse divertido acima de tudo, porque eu quero que as pessoas engajam e tentem sacanear umas às outras, tentar ganhar política. eu quero que seja algo que todo mundo possa divertir, mesmo quando estão perdendo, porque sempre tem volta, né, você pode construir seu nome e, e a filha tá aquele outro jogador tá te sacaneando dentro do jogo, né. <risos>
2: Pô,
0: isso é muito interessante, porque, porque faz a, a... Acho que a política também tem um pouco disso, né? de, de rivalidade, de, enfim, de reputação. Exato, né? exato. Isso
1: é Sim, é, eu não queria fazer algo como, como no, no jogo Legend of Five Rings, por exemplo, que tem um sistema de política maravilhoso e o que está para sair daqui... Já saiu aqui, na né? quinta edição, né? Eles ainda deixaram o melhor, na minha opinião. Eu sei que é uma opinião meio controversa, porque a gente que a quinta edição. Eu estou no meio da... Isso não vem o caso. O importante é... Lá o sistema de política deles é como você pode ganhar. A ideia é o seguinte: eu tenho essa, esse poder político, eu tenho essa, esse poder aqui que me permite influenciar a pessoa de tal maneira e eu vou fazer isso para ganhar coisa pro meu clã. Essa é a mentalidade que você tem no, no Leather Favorites. A mentalidade do Né é como eu vou influenciar a cidade é, para me beneficiar, e eu quero beneficiar outros jogadores, eu quero sacanear eles. E a ideia é que é uma vida de duas mãos e que você nunca só perde ou só ganha quando faz o um movimento. Entendeu? Justamente para ser mais um diálogo entre os jogadores que eles fazem no final da campanha e que, por sua vez, move a campanha e cria uma rivalidade entre eles nessa mini campanha e que vai fazendo a cidade sendo moldada com diferentes gostos e pontos de vista, que é uma coisa brasileira pra caramba, vamos ser honestos aqui. Né? Do que ser só do tipo eu ganhei e você perdeu porque é, não, não, não é divertido é interessante mas não é divertido, pelo menos não o nosso contexto então foi proposital a ideia de que você pode impactar para caramba o jogo, mas não a ponto que você tira um jogador do jogo
0: não, mas é bom, cara, tem uma proposta bem clara bem delineada, eu achei muito interessante cara, e é um jogo que você vê que ele tem um caminho a trilhar, né, e que você vê onde termina, então, é muito interessante cara é, cara, e o Catarse? Como é que tá aí o projeto? É, conta pra galera de particularidades do teu projeto no
1: Catarse. Ah, beleza. Vamos falar um pouco do Catarse, então. A gente chegou a 20% em, em... 20%? 20% é, em, em 10 dias, né? Não sei se isso é bom ou ruim. só maneiro de primeira viagem. Eu vim aqui, eu pensei o um projeto com assim, o tipo assim, o melhor Neo Guarabara possível. E eu pensei quanto isso vai me custar? questão de mais do trabalho da artista do que o meu, porque eu consigo recuperar os custos vendendo os livros mas a artista não, porque ela precisa receber na hora então a gente fez já um investimento na arte muito grande para a artista, né, e a gente queria expandir ainda mais, a gente quer fazer uma explosão de cor, de personagens a gente quer ilustrar a cidade inteira a gente quer fazer é, a, você se sentir dentro de Neo Para a gente precisa de arte para isso, então a gente chegou no ponto que a gente falou, a gente precisa de um pouco mais de dinheiro para poder fazer o Neo Guarabara dos sonhos, né e, e aí nós fizemos uma campanha de cartaz. é Como eu disse, os de primeira viagem, mas muito macaco imitão, tentando copiar o que as pessoas faziam, né tentando adaptar para o nosso método. É, Fomos surpreendidos pela quantidade de apoio. Como, por exemplo, eu nunca seria chamado para uma conversa com o Balbi, se eu tivesse feito o eu imagino, né? Nunca teria acontecido. Então, é, é, isso foi uma coisa muito... Já, já valeu para mim. Agora, seria melhor ainda se a gente conseguisse o Catarse pronto, porque aí a gente podia relacionar o Neo Van dos do sonho, sabe? um projeto com o máximo de conteúdo possível, um preço acessível para todo mundo, né? E, e, e esse é o sonho. Né? Eu quero muito que dê certo, se não der certo, eu vou ter que pensar as coisas, mas eu não quero abandonar o projeto, eu espero que eu consiga fazer o um projeto maior e mais pesado e mais interessante possível, mas se eu não conseguir, a experiência foi muito boa, e, e eu, ele vai ter uma outra forma uhum. é, é questão
0: de... Eu... É, e vale muito a pena Eu tô vendo aqui o PDF com meta Estendida, você paga 20 Pra ter o PDF, uhum. mais as metas E você ainda tem 20% de desconto ah, se for comprar A versão
1: impressa ainda, Que vai sair numa, depois, né? Ele não vai ser junto com o PDF. O PDF vai ser bem antes.
0: E você já recebe antes dos outros. Exatamente. Né? <risos> e, e, e o livro, você tem meta com o livro físico?
1: Infelizmente, não. Porque nós estamos fazendo um sistema com a Dungeon Start, com o pessoal da Dungeonist, né? Ah, e, infelizmente, é, como está bem no começo o Dungeon Start, a questão do print on demand está muito cara. Então, o preço do projeto vai ficar extremamente elevado, se usasse pelo sistema da Dungeonist. Uhum. Então, eu tentei fazer meio que o meio termo. Você tem é que você ganha uma caixa de dados promocional feita pelas suas próprias mãos. A gente está fazendo isso pelas nossas próprias mãos, gente. Eu tenho uma empresa fazendo isso. eu, <risos> artesanal. artesanal na mão. Eu e a Daniele, tá? Só deixar isso, claro. Todas as pessoas que já compraram a caixa de dados, né, é esses que vão comprar, Toda vez que você clica aquele botão, eu e ela temos que descer, comprar uma caixa, construir ela, botar a arte dela na mão, ok? Não tem nada a
0: é bonita a caixa aqui. O... Você gostou da imagem? Eu, eu acho a imagem aqui. Eu é. achei
1: fantástica. Eu, eu peguei uma pra mim já. <risos> Pessoalmente. Porque você precisa é de dados de todos os tamanhos diferentes. Você acha legal com o sistema? E tem a ver com o projeto, né? Uhum. É, também temos coisas tipo: você pode pagar um pouco mais caro 120 reais pra é, ter um personagem que você crie visualmente dentro do jogo. A Danielle vai desenhar, gastar. O tempo dela, fazer estilo, sentar tá com você, pedir opinião, melhorar, dar ideias. É um processo de, bem envolvido, não é de tipo, ah, eu quero fazer tal cara e a Daniela vai desenhar pra mim. Parte da criação, guiando ela, né? E juntos vão criar um, uma coisa única, né? Porque quando você passa uma ideia pra um artista, né? É, é, é um pouco você, é um pouco artista. É, você vê é que é um remix do que tá na sua mente, né? E ela é muito boa nisso. O projeto inteiro foi feito assim. Eu, 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 eu nunca. Eu nunca impus um personagem do Daniel. Eu falava, precisamos de um capoeirista elétrico aqui. Ela criava uhum. um capoeirista elétrico. Agora, <risos> o que é um capoeirista elétrico? Ela que criou, ele, entendeu? Então fui <risos> eu. Eu precisava disso e ela fez uma coisa. E eu, ok, isso vai voltar.
0: Então é muito uma... é interessante, o print, demand, o print on demand, às vezes, ele não, ele não funciona muito para um projeto inteiro, mas pessoalmente, para pessoa pedir, ainda mais com desconto de 20%, funciona, né? Então vai ficar disponível em print on demand okay. depois lá no. No... No, projeto, é no Na Dungeons, isso. né? Maravilha. o cara, achei, achei muito legal. Parabéns pelo projeto. Tá redondinho seu jogo. Ele tá... Ele, pô, tem coisas assim que realmente... Eu não esperava com a coisa do hacker e tudo mais. <risos> do, do mago. Cara, parabéns aí pelo, pelo, pelo projeto. E tenho certeza... Que vai dar certo aí, vai financiar e que... Bom, é, as pessoas daqui a pouco já vão estar jogando isso aí. Espero. Já, já
1: falando em jogar, já é isso. Você já pode jogar o jogo, sabia? É, tem um quick start. um quick start, né? É, você já pode se e ver se você gosta ou não. Se você gosta, por favor, nos Se você não gosta... É, de vida por favor de mesma maneira. Tá, vai ser bem...
0: Beleza. Eu vou botar todos os links, então, né, na descrição do episódio para que vocês possam dar uma checada aí dentro do financiamento é, que o Arthur botou aí, do Nel Guanabara, quanto no Quick Start para vocês poderem já dar uma testada e, e, e dar uma conferida aí para ver o material. Então, pô, brigadaço, cara. Você, você, é, você é autor de outros jogos também, né? Ah, é
1: verdade. Bem, é, eu fiz o Intergalactic Luta Libre League, certo? É, que é um jogo de hum. é, luta livre espacial. Infelizmente, está só em inglês agora, né? E eu sou o game designer mais novo da Rebel Minis, que faz suplementos pra DD Quinta Edição.
0: Ah, legal. Parabéns, cara. Valeu. Se quiser, eu ponho. Se quiser, eu ponho eu coloco aí os links de tudo isso aí. É, no descritivo. então é, galera, fique ligado aí depois do episódio quando terminar, você pode ir aí direto no tiquitivo do episódio ou dar uma checada lá no Instagram que eu coloco os links lá também, apesar de não ter ainda um swipe up, você pelo menos vai poder visualizar o endereço aí pra você copiar no seu browser <risos> é, é isso aí, então obrigado cara, valeu você que ficou ouvindo aí e até a próxima
1: muito obrigado por me ter aqui
2: I don't know.